0: Esfera. Buenos días.
2: Buenos días, Madre Esfera. Hola, amigos. Bienvenidos un día más, un lunes más, al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Ya sabéis, los lunes eh, os acompañamos en directo para empezar la semana de la mejor manera posible y normalmente, usualmente acompañados. Eh, como siempre, tengo aquí a mi compañero Sune. Buenos días, Sune. Muy buenas. Con el toca tope. Toca tope.
1: Y la, y la Pfizer, puesta, No ¿Y la me he no, no hecho fotos, no sé si va a funcionar, ya lo digo
2: sin foto no vale, pero yo quiero hacerme la foto también, estoy deseándolo, o sea que vamos, tengo una gana, ya parece ser que ya nos vacunan prontito, así que por aquí ya dicen que huele, huele a vacuna, huele, huele, y no sé si estará vacunada o no estará vacunada, pero seguro que sí, porque su profesión, su gremio, ya están todos vacunados, hablo con Yolanda Velas. buenos días Yolanda, ¿cómo estás? Buenos
0: días, buenos días, yo con dos de Pfizer, Dos de Fais, tú ya, completa, dosis completa. Sí, 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 nos, dos nos vacunaron en febrero.
2: Enfermera pediátrica, eh, creadora de la web Nadie como Mamá, ganadora de nuestro premio Madre Espera al mejor podcast del año pasado y que me apetecía mucho charlar contigo para, bueno, pues saber un poco desde tu trabajo, desde tu profesión y también como madre, eh, cómo habías vivido eh, pues este año que. Llevamos a las cuestas que todavía la pandemia no ha terminado.
0: No, no, no. Desde luego, eh, mira, como madre ha sido una sorpresa en el sentido que creo que, que nos ha pasado a todas. La cosa ha sido muchísimo mejor de lo que nos hubiésemos imaginado. Mis hijas acaban hoy el colegio. La pequeña no ha estado confinada en todo el año. Con cinco años no han estado confinados en todo el año. La mayor una vez. Eh, vamos, a mí me dicen esto en septiembre. Te digo que no me lo creo, que yo ya estaba pensando en el plan B, el plan C para ver qué hacer con, con las niñas, ¿no? O sea que como madre, desde luego, eh, el año ha sido bueno. Las niñas no se han puesto enfermas, han ido al colegio con normalidad, han disfrutado. La jornada continua, pues bueno, es un escollo para, para la conciliación, sin duda, pero bueno, es ese otro melón que da para era un podcast entero, no, yo creo, y, y bueno, y a nivel eh, de profesión, pues estamos cansados, estamos cansados, al final eh, da igual, eh, desde luego el logro eso se lo ha llevado UCI, por supuesto, urgencias, pero, pero el sobre exceso de, de trabajo, el tener que trabajar horas extra, el tener que trabajar días festivos que no te correspondía… El, yo por ejemplo me cogía permiso sin sueldo en verano para estar con las niñas no no, no podemos, o sea quiero decir es todo, porque si hubiésemos tenido un descansito pues, pues dices, va, como que lo llevas mejor sí que es verdad que el verano pasado cogimos un poquito de aire pero desde el verano pasado ha sido otra vez una completa pesadilla o sea yo eh, creo que esto nos afectará de alguna manera no sé cómo, pero saldrá saldrá por algún lado, pero, pero ha sido una etapa complicada. El otro día yo eh, recordaba con una amiga eh, mía al principio, cuando, cuando llegábamos a casa, yo recuerdo, eh, claro, mi marido y mis hijas estaban confinados en casa, ¿no? La única que salía a trabajar era yo. Me acuerdo que, que me desnudaba en el garaje y directamente me subía a la ducha, me lavaba el pelo, bueno, bueno me rascaba, que no me faltaba más que lavarme en desinfectante, ¿no? Lo comentaba con una compañera mía de, de promoción que se, desnud, que se desnudaba en el rellano de casa. Digo, tendrías a los vecinos por la mirilla a la misma hora, digo. Pero era la, la propia psicosis que teníamos sí. de... Nosotros al final hacemos pruebas todos los días, hacíamos un montón de positivos. La responsabilidad que sentías de, de poder llevar el, el bicho a casa, ¿no? En aquellas eh, primeras semanas... Eh, nos ha traído cosas buenas y nos ha traído cosas malas, ¿eh? o sea, a nivel familiar por ejemplo a nosotros personalmente nos ha traído cosas muy buenas mi marido al final por su profesión viaja mucho y, y mis hijas han disfrutado durante este tiempo, o sea, ha estado en casa cinco meses seguidos, luego ha viajado muy poquito hasta mediados del de 2021, ¿no? prácticamente han sido eh, 12 meses en los que han disfrutado de su padre, lo que no han podido disfrutar en en los cinco y nueve años que tenían. O sea, que a nivel familiar eh, reconozco que nos ha venido fenomenal, pero a nivel profesional eh, ha supuesto un desgaste, un desgaste muy, muy grande.
2: ¿En qué zona...? Es? Cuéntanos un poco tu contexto profesional para que para ayudarnos a entender cómo, hay, cómo ha eh, afectado esta pandemia a tu, a tu día a sí. día.
0: Mira, yo por un lado soy enfermera de pediatría y por otro lado enfermera del trabajo. Entonces, eh, como tengo una plaza fija en la que estuve de excedencia un montón de tiempo, pero luego me tuve que reincorporar, trabajo un poco de las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en la parte preventiva eh, somos un laboratorio, a fin de cuentas. Nosotros hacemos eh, todas las pruebas de, de COVID, <coughs> perdón, incluso teníamos que ir a hacer eh, pruebas de COVID, te voy a poner surrealista, hasta el punto de ir a los estadios de fútbol para que los cámaras pudiesen entrar a grabar los partidos de fútbol, ¿no? O sea, hasta ese punto, ¿no? No solo que alguien se encontrase mal, sino que, que nos tocó trabajar en fines de semana, en festivos, en, en, en fin, y ver positivos todos los días en cuanto a ese punto. Entonces, claro, al ser laboratorio, el, o sea, el trabajo ha sido brutal. O sea, se ha multiplicado por 15. Porque, claro, teníamos que hacer pruebas... Y no es eso, es que tú, claro, estabas en la consulta y de repente eh, tenías eh, PCRs, luego test de antígenos cuando llegaron... Luego, Claro, te tienes que poner como Robocop. O sea, ponte todo,
1: yeah. haz
0: las pruebas, quítatelo todo, luego otra vez vuelve otra vez que, que vienen otros, vuélvete a poner todo. O sea, era, era todo eh, surrealista. O sea, y luego, además de eso, pues surgían un montón de salidas que teníamos que hacer. Lo, pues, por ejemplo, si, si con relacionado al fútbol, al final el fútbol mueve, mueve mucho. Y, y cuando empezaron a jugar los equipos, aunque el resto no hacíamos vida normal los equipos se tenían que desplazar a otras comunidades autónomas. Había que hacer a todos los trabajadores del hotel, por ejemplo. ¿no? Si iba a ir un equipo de fútbol a un hotel, se hacía a todos los trabajadores del hotel prueba antes de Uy. que llegasen, por ejemplo. ¿no? Entonces, en cuanto a laboratorio, ha sido surrealista. O sea, hemos hecho de todo lo que yo jamás pensé. Hemos hecho de todo. A nivel de, de enfermería pediátrica, Claro, también el, la angustia, entre comillas, de lo que se podía hacer online, hacerlo online, porque el ver a un recién nacido, ¿no?, yo, con la circunstancia que aquello implicaba de, o el riesgo de, de, de poder contagiar, pues, eh, claro, desde luego todo lo que era grupal se quitó, se pasó a formato online. Yo, por ejemplo, en las formaciones que participo, que yo participo en la parte de la llegada del bebé, ¿no?, eh, todo lo pasamos a, a, formato, a formato online y presencial, pues íbamos a lo muy, muy urgente, que no quedaba otra, o sea, que, que, pues, que la madre estaba desesperada, que no había manera con la lactancia y, bueno, pues con todas las medidas y, y cuidados del mundo. Y luego, además de todo eso, eh, que estábamos agotados, eh, pues con la doctora Herrero, por ejemplo, hacíamos dos seminarios a la semana contestando dudas. Porque, claro, tened en cuenta que, que las embarazadas vivieron una situación eh, surrealista. O sea, lo que vivieron en Madrid, en Madrid una, una señora iba de parto a un hospital y conforme llegaba le decían que allí no podía dar a luz, que se tenía que ir a otro, ¿no? Uh -huh. Imagínate ya la psicosis, el agobio, no sabían nada, no les habían hecho la analítica el tercer trimestre. O sea, bueno, o sea aquello fue... Y estábamos horas, o sea, pero más de dos horas y de dos horas y media contestándoles eh, bueno, pues a todas sus dudas y, y preguntas y sus angustias también de que el, sus parejas al principio no podían pasar a, con ellas al paritorio y todo lo que supuso ¿no? el, los cambios de protocolo y, y la adaptación. Pero creamos ahí un, una pequeña gran familia que nos han ido mandando luego las fotos de, de las criaturas y de, y, y de todo lo que, lo que hemos vivido. Pero ha sido una etapa, debo decir... Eh, dura a nivel profesional, pero pero muy satisfactoria también. ¿eh? O sea, la gente eh, está muy agradecida y creo que uh -huh. bueno, pues que a nivel de enfermería eh, también la gente ha sido consciente, ¿no? De lo que era nuestra profesión, que mucha gente la pensaba un poco eh, siempre a la sombra del médico, ¿no? Y es algo totalmente independiente y creo que que la pandemia nos ha ayudado también en uh -huh. eso.
1: ¿Y por qué has dicho antes que el verano pasado os dio una, una tregua? ¿Por qué motivo?
0: No, porque mejoró mucho, estuvimos muchísimo mejor. Estuvimos muchísimo mejor. O sea, quiero decir, yo, por ejemplo, no me pude coger un, un permiso sin sueldo Ajá. como había hecho otros años anteriores desde que nacieron las niñas, pero incluso trabajando, eh, uf, no tenía nada que ver, nada que ver. O sea, eh, pasamos a... a Ah, bueno, pues a ver un positivo al día, um, o sea, algo como muy aleatorio, ¿no? Eh, no a, a contar todos los positivos que habías hecho en, en las ocho horas de, yeah. de trabajo. Y, y luego también nosotros en, en la vigilancia de la salud tenemos que controlar los contactos estrechos laborales, ¿no? En, si una persona era positiva, teníamos que ver... Eh, sí eh, había tenido contactos eh, laborales, ¿no? Luego los rastreadores se encargaban de los personales, ellos te llaman y te dicen ¿con quién has estado en contacto? no. Pero nosotros, los servicios de prevención, también nos encargamos de los laborales y aquello se redujo muchísimo, primero porque ya estaba todo muy instaurado, las medidas, la separación, los EPIs, eh, y entonces, bueno, tenías un positivo en una empresa pero no tenías que confinar a media empresa, como nos pasaba al principio, ¿no? Entonces sí que vimos una, una mejoría y luego también creo que a nivel psicológico la posibilidad de irnos a la playa, para mí eso fue, o sea, el poder irme a, a Castellón a estar allí unos días, ¿no?, que tampoco tuve mucha vacación, pero unos días a, a desconectar a que yo me dio la vida, ¿no?, después de, de no haber salido en, en, tantos, en tantos meses, ¿no?
2: Antes eh, mencionabas que esto os va a afectar eh, eh, y que, eh, bueno, es que además es algo que comentáis todos los profesionales sanitarios, ¿no? Cómo vais a, a si os va a quedar este post, este estrés postraumático, ¿no? De, de lo que habéis vivido, que es como un, un periodo de guerra prácticamente, ¿no? Sí. ¿Habéis tenido algún tipo de atención, de, de cuidado, de, de atención psicológica como sector? O,
0: ¿O por lo menos tú, en tu caso, lo has recibido? A nosotros nos han dado la posibilidad, ¿eh? O sea, a nosotros nos han dado eh, la posibilidad. Yo, anímicamente, mmm, o sea, estoy cansada, no he notado algo importante, pero sí que es verdad que mi experiencia tam también a lo largo de los años es que, que cuando verdaderamente se nota es cuando paras, ¿no? O sea, tú mientras estás como el hámster en la rueda, vayas más rápido más, o más despacio, porque es verdad que también ha mejorado la cosa en estas últimas semanas. ¿eh? Entonces, pero la rueda sigue, ¿sabes? Es, junio es un mes muy malo, además, un poco por todo, ¿no? Entonces, eh, mi miedo es, digo, el, el día que paremos, no sé, no, no sé qué nos va a pasar, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, a nivel eh, formativo nos han dado la opción, también hicimos un curso en el que nos, eh, bueno, nos orientaron un poco a cómo gestionar mejor este, este tipo de situaciones. Yo, en, por ese lado, no tengo... No tengo queja. Es verdad que nosotros hemos hecho un esfuerzo tremendo eh, en horas, sobre todo. Buah, hicimos una bolsa de horas brutal que yo dije, ¿y ahora cómo recuperamos esto? O sea, ¿Cómo vamos a recuperar esta bolsa de horas? Yo me acuerdo en junio del año pasado, yo tenía ahí un saco de horas que digo, ¿y, y, y ahora qué hago con esto? No? Porque, porque claro, al final el trabajar días que no te corresponden son siete horas o siete horas y media, ocho horas, pum. Y empiezas a sumar horas, ya que yo era, te decía, vale... ¿Y ahora, ¿Y ahora qué hacemos con todo esto, no? Eh, pero es verdad que eh, yo al final es eh, parte de sanidad privada, ¿no? Y, y, bueno, pues ahí ya cada uno se gestiona de forma diferente. A nosotros nos dieron, por ejemplo, una paga extra. nos, nos... ha tenido un comportamiento que, bueno, que, que no te quita el esfuerzo, pero sí que por lo menos te, te, te sienta bien, ¿no? Pero, pero, bueno, en lo público eh, el trato no ha sido el el correcto. De hecho, mucha gente que ha hecho esfuerzo, que cogió contratos eh, cuando nadie los quería, luego les han dado la patada. ¿no? Es, que eso, es que eso no puede ser. O sea, no puede ser, es desesperante y es denigrante también para la profesión porque la famosa lista, ¿no? tú entras ahí en la lista, te comes un marrón, te comes otro marrón y luego te, te quitan de encima de un plumazo. ¿no? ¿no? Hemos creado X puestos por, por la pandemia, ahora ya ha bajado... ¿Ha bajado la incidencia? No. Pues esos puestos desaparecen y, y vosotras os vais a vuestra casa. ¿no?
1: Y ahora en esos que, casos
0: sí que es muy triste.
1: Ahora esto de que ya a partir de la semana que viene podemos eh, no podemos si queremos <ríe> no llevar mascarilla por la calle y he visto también que tema discotecas lo reabren, Esto ¿hay más miedo o con el tema de vacunación compensa y estáis bueno, está todo controlado?
0: <ríe> a ver, yo creo que si la gente usa el sentido común, pues, a mí me parece bien que nos quitemos la mascarilla eh, cuando estamos en, en un espacio eh, libre, ¿vale? Libre, con distancia. De hecho, nosotros que vivimos aquí en un, en un pueblecito, muchas veces salimos a la calle claro. y si no hay nadie. Pues a Yo les digo a las, a las niñas también, porque mi hija tiene una responsabilidad tan brutal que no se baja la mascarilla ni cuando no hay nadie.
1: Yeah. Tenemos que decir, verdad, Valentina... ¿es por... ¿Es se lo verdad, olvidan, ¿eh? se lo olvidan. Llegan a casa, se ponen a pintar y dicen que llevar la mascarilla.
0: No, no, sí, exagerar. Y decir oye, Valentina, igual le recogemos del autobús, ¿no? Y tenemos como tres minutitos a casa que no hay nadie. Digo, cariño, quítate la mascarilla y respira un poquito. Y no quiere, no quiere. O sea, era una guerra. Ahora estamos consiguiendo que se la quite. Entonces, evidentemente, echa la ley, echa la trampa, sí, en espacios abiertos, pero que cumplan una serie... Yeah de requisitos, ¿no? Entonces, el, el tema eh, de las normativas es como siempre. Pues hay quien la coge y lo hace a su, a su manera, no hace ni puñetero caso. Y, y, bueno, pues el tema de las discotecas no te voy a decir que, que a mí me quita un poco el sueño. Eh, al final, todo lo que sea un recinto cerrado, ¿no? Claro. En el que la gente está bebiendo, etcétera, claro, a mí a, al aire libre, bueno, pues me da más, más igual, ¿no?
2: Una cosa muy importante, eh, tú además siendo enfermer enfermera pediátrica, el otro día además lo decían cuando se anunció el tema de las mascarillas, que se ya se pueden quitar en exterior a partir del 26, siempre que exista distancia de seguridad, no lo olvidéis, no os juntéis a oler la, 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 la nuca del delante, ¿vale? Por favor. Eh, el tema bebés, tema bebés, muy importante, eh, Yolanda, porque sí que se ha hablado durante todo este tiempo que una de las consecuencias positivas entre comillas porque es muy complicado hablar de consecuencias positivas en una pandemia pero era que eh, en cuanto a bebés y recién nacidos el hecho de mantener distancia social y el uso de mascarilla de evitar contacto era beneficioso ¿Qué, qué podemos decir de eso ahora que van a quitar las mascarillas en el exterior?
0: Bueno yo siempre digo que la pandemia ha traído también una parte positiva a las mamás a las madres que ya los pandemials, como les llamamos, a los pobres críos que han nacido en la pandemia, eh, al final eh, han podido tener una cuarentena tranquila en el que es necesaria una adaptación eh, si has decidido vivir la maternidad en pareja. Eh, eso ha sido maravilloso, ¿no? Las, el, uh -huh. o sea, el, el no tener esas continuas visitas, ¿no? De la gente pasando la tarde en casa. Y luego algo que nosotros como profesionales sanitarios lo habíamos dicho y nadie nos hacía ni caso, ¿no? No tocar a un bebé recién nacido, no cogerlo en brazos, no besuquearlo. No por el no por el COVID, lo decíamos por la bronquiolitis, por la gripe y por todo. Y nadie nos hacía ni caso, ¿no? Entonces, pero... Es que queda mal. Que, <risa> pero, ya... Sí, sí, que yo lo digo yo lo digo mucho, pero la
2: gente como que se molesta, ¿sabes? Es como, coye sí, que pues, no es que gente, es pues, se molesta la gente, muchísimo. La gente dice, esta es una rara. Y sí, que son unos rancios. No toquéis a los bebés, Dorada, ¿Por qué no se debe tocar a los bebés?
0: Al final, el sistema inmunológico de un bebé eh, está totalmente deprimido. Entonces, no solo por el COVID, sino por lo que hemos dicho, ¿no? por cualquier tipo de infección que podamos transmitirles. Entonces, eh, no debemos andar toqueteando a, a un bebé. De hecho, nadie que no pertenezca a, a su grupo convivencial debería estar ahí toquiteando, ¿no?, en estas circunstancias. O sea, yo espero que eso se pueda mantener a lo largo del tiempo, porque sí que habíamos visto, de hecho, había disminuido muchísimo las bronquiolitis, están otra vez yeah, repuntando. So Entonces, sí que, sí que es eh, importante el hecho de, de, bueno, pues de mantener esa distancia con un bebé, que seamos consci conscientes, ¿no?, y que les demos un poco de tregua a, a, a la pareja que, está, que acaba de dar a luz y, y que puedan estar ahí. solitos, ¿no?, en casa.
1: Ahí ya ahí ya nos hemos pasado de confiados. <risa> la gente no va a pensar eso.
0: Sí, a ver, yo digo, o sea, hay visitas que echas de menos, ¿no?, cuando es tu madre y eh, te traía el tupper con la comida y se llevaba la ropa sucia, esa visita la echas de menos, ¿no?, pero había gente que se venía a pasar la tarde a casa, ¿no? Y, y, y bueno, yo siempre digo que, que las visitas que no sobran son con las que tienes la confianza total para que te vean de cualquier manera ah. que te vean llorando, que te vean con la teta afuera que te vean de cualquier forma esos no sobran nunca, pero el resto
1: claro, y fíjate que era eh, rebé, el no, revés. venían sí. y te decían, ¿qué puedo hacer por ti? dame al bebé <risa> <risa> que es como, no, si precisamente yo quiero estar con el bebé y que te vayas tú <risa> no, no, de, y al final acababas haciendo un café claro, en de, y, claro. te, y, y sin el bebé exacto, todo mal, todo mal <risa>
2: es verdad que cuando se habla de esto se genera. Son, es, somos un país muy de tocar, muy de contacto y eso tiene cosas muy buenas pero amigos, que es que los recién nacidos no se tocan, no se
0: tocan Qué malía, tenemos con tocar que no se toca sí. yo trabajaba con un, con un pediatra que les decía a las madres, ninguna le hacía ni caso ¿eh? pero siempre les ha dicho que al bebé no podía andar pasando de, de mano en mano ¿no? Que, no, que no era la opción.
1: Y ahora, seremos un país de menos tocar. El otro día, mi sobrina, que tiene 19 años, vio la noticia, vive en Sicilia, vio la noticia de que íbamos a estar sin mascarilla. estaba estáis locos. Y digo, joder, sí que, como que tienen miedo, ¿no? Los, los chavales. O sea, hay como un cambio... No sé. Sí, otra, Yo creo que otra... sí que
0: nos va a afectar, ¿eh? Creo que nos va a afectar, no igual con nuestro círculo cercano, pero sí con la persona típica que te encuentras... ya yeah. Que no ves desde hace mucho claro, tiempo.
1: Claro. claro. Que,
0: que no sabes eh, lo que hace, no hace. Ahí, ¿no? Es como se crea una barrera que no sabes qué hacer, te quedas como parada o parado y dices, ¿y, y, y qué hago, ¿no? ¿Me acerco más? ¿No me acerco? Sí, los dos besos
2: de como convención social, a lo mejor, a lo mejor habría que plantearse que se pueden quitar.
0: Sí, desde luego sin mascarilla, por ahora. <risa>
2: Entonces, hacer así con la manita. ¡Hola! Como los
0: japoneses. Sí, ¿no? pero queda, queda como violento. ¿eh? Sí, o
2: sea, sí, 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 pero, pero porque somos así nosotros, que somos tan de, de tocarnos todos, porque en otros sitios, como son mucho más despegados, pues les cuesta mucho menos. Además, recordemos que hay muchos países en los que no se ha generalizado el uso de la mascarilla, no, no les han obligado a usar la mascarilla no en el no. exterior. En Alemania, en otros países del norte, que encima ya sabemos que les da igual porque no se, ni se acercan. Esto es un poco generalizar, ¿vale? Que hay gente muy cariñosa. Pero es verdad que son, que además se encuentran pocos y es que son menos.
0: Sí, sí, sí. No, no. Es así. Es Oye, así, pero no sé qué pasará con nosotros y con nuestros cariños.
2: Y, y en cuanto a la situación de las embarazadas, que ya sabemos que pues han pasado todo lo que han pasado este año... ¿Cómo va evolucionando? ¿Se van relajando las medidas? ¿Damos esperanza a las chicas que nos escuchen, a las madres, a las parejas que están en, en, que van a dar a luz pronto? ¿Cómo va eh, el tema de que puedan entrar los padres, que no necesiten parir con mascarilla? Que, uf, uf.
0: A ver, el, el protocolo lleva tiempo sin ser eh, movido, ¿no? El hecho de tener que dar a luz con mascarilla, el padre sí que les va a acompañar, no les van a separar del bebé en ningún momento las van a mandar a casa en cuanto se pueda, o sea, posiblemente en las primeras 48 horas o antes. Eh, sí. Y eh, sí que es verdad que el tema de la vacunación de embarazo, nos estamos basando en estudios, eh, sí que es verdad que abiertamente en, en Sanidad ponía que se vacunase a todas las embarazadas, pero los estudios en los que se ha basado son embarazadas casi todas en el tercer trimestre. Entonces sí que es verdad que tiene más sentido vacunar a las embarazadas embarazadas en el tercer trimestre porque ya estamos tocando la franja de, en la que ellos en la que ellas eh, están entonces eh, es algo ya eh, que va a ser de forma generalizada pero casi todos los estudios ¿no? que, que son vacunas con ARN mensajero eran a partir de la semana 25 entonces yo, pre, o sea, cuando te preguntan pues al final tienen que hablar con su profesional pero, pero quizás tiene más sentido el, el vacunar a partir de ese trimestre ¿no?
2: Es una de las cuestiones también que está más ahí pendiente, ¿no? El tema de la vacunación, las embarazadas, porque además es un, un grupo de población pues muy vulnerable, así como los recién nacidos, aunque afortunadamente eh, no han sido los más eh, afectados. O sea, menos mal.
0: Menos mal. Me voy a tener que ir, chicos, pero os digo sí. para así para terminar conclusión, es verdad que se ha visto que, que al final si una embarazada se contagia de Covid eh, bueno, pues eh, se puede empeorar, ¿no?, eh, la sintomatología ya porque de base pues ya tiene también un... Bueno, a nivel respiratorio está más, más limitada, a nivel circulatorio. Y luego otra cosa, se tiene que anticoagular a las embarazadas que sean covid positivo, ¿vale?
1: Y ahí se queda Ay. la cosa. Es, 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 por todo lo alto. <risa>
0: <risa> Eso que que quede clarísimo. Vale.
2: Pues eso es un mensaje súper importante, apuntadlo. No te quito más tiempo, Yolanda, que sé que nos has, sí. has hecho un esfuerzo enorme para estar con nosotros hoy, así que te mando un beso enorme y hablaremos contigo seguro más adelante. Cuídate muchísimo y, y mil, mil gracias por acompañarnos. Escuchad a Nadie Como Mamá en su podcast y seguidla en sus cuentas porque haces un trabajo maravilloso. Yolanda, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias,
0: chicos.
2: Chao. Adiós, adiós. Pues nosotros seguimos y porque nos quedan como unos 15 minutos de programa y además vamos a aprovechar eh, pues estos últimos minutos para eh, cerrar la temporada porque este va a ser el último podcast de la temporada preverano ya Nos vamos a coger las vacaciones escolares. ¿eh?
1: Mm. Oye, en lo que estaba diciendo, que me ha venido una cosa que te estaba contando, que te estaba contando a ti antes, ¿no? que, que por culpa de los protocolos de ahora, cuando tienes un familiar enfermo, se queda solo, o sea, se tiene que quedar ingresado solo y no puede nadie entrar, eso esto, aquí hay que hacer algo, me parece fatal eso.
2: Ya, el tema de los protocolos...
1: Ya... Dice, no, el COVID, el COVID ya, joder, pero no sé. <risa> bueno.
2: Sí, eh, ojalá se pueda mm, ir flexibilizando y, y, y... porque es que son situaciones, y esto lo hemos hablado ya más veces, que pues eso, no es normal que en un bar tú te puedas juntar ya. con seis personas en una mesa. No sé si son seis, ¿eh? hace mucho que no piso un bar. pero día, ¿quién, eh...
1: ¿Quién lo dijo? No, pues, ya no sé si era Margot, no me acuerdo. alguien Algún conocido nuestro que le pasó con una con su hija de 15 años que tenía que entrar sola a urgencias.
2: Sí, sí, sí. Es que el, el otro día lo leí también. A un bebé, el, 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 a la madre la, la echaron también. El padre se tenía que quedar claro, fuera, es que eh, el era. niño solo... Eh, eso, que no tiene mucho sentido que tú puedas estar en, una, en un recinto cerrado como es un bar, eh, tomando que oye, no tengo nada contra ellos pero que es que es un poco contradictorio no que puedas estar ahí juntos y, y en una consulta cuando te van a dar, o sea, en una revisión, por ejemplo, en las revisiones de, del embarazo no en la del segundo eh, trimestre, que es la, una de las más delicadas que No puedas estar acompañada, que no puedas estar acompañada en las ecos. Que uh -huh. pues, hombre, eh, mira, dice adelante 83, ya, ya tengo estampado solar. Es verdad, es que esto, oye, mientras cierro la persiana, dale al tema agenda, a la musiquita, porque ah. ay, no nos podemos ir hombre. de la temporada sin bailar.
0: Agenda,
1: venga baila, es último. <risa>
2: venga
1: todos me he de el gif que nos pasó marcos de hace un año en salud Esfera?
2: Oh, qué bueno. Con, eso fue con la canción de Staying Alive.
1: Sí, de los Bee Gees, que era el ritmo, ¿no? la, la canción
2: del RCP, para <risas> hacerle el masaje cardíaco, eh, la reanimación cardiopulmonar.
1: <risas> Hay gente que dice que la magarena, pero mola más el de los Bee Gees.
2: <risa> ah, ah, ah. <risa> eh, bueno, agenda para cerrar la temporada, que lo hemos hecho un poco, hemos variado un poco el orden porque es que nuestra invitada de la mañana se tenía que ir, pero eh, que además le agradecemos muchísimo que se haya conectado porque es porque, porque eh, a las 7 de la mañana, amigos, ¿eh? <risa> que no cualquier cosa. Bueno, pues ¿qué tenemos de agenda? en principio así cerrar el año la temporada no el año la temporada madre pues esta semana mmm, más o menos tenemos mmm, podcast que ya eso los iremos publicando podcasts en, en tanto en madre esfera como en salud esfera y ojo porque eh, además en salud esfera se viene podcast eh, se viene podcast sobre osteopatía <ríe> que puede ser
1: Puede ser osteopatía.
2: Que... <risa> sí, porque voy a, ver, voy a entrevistar a, eh, al autor de La osteopatía Vaya Timo, que es un libro. <risa> timopatía. No, Timopatía lo ha dicho adelante 83, ¿eh? que conste, pero eh, estoy ahí. Eh, adelante. Bueno, eh, Rubén Tovaro Chobo, pues es un fisio. Que lleva muchos años ya dando guerra, eh, hablando sobre la osteopatía y sobre por qué es pseudociencia. Y, es algo, y este libro está fenomenal, os lo, lo recomiendo muchísimo, porque eh, yo he aprendido un montón sobre este tema. Había un montón de cosas que no tenía ni idea, ni idea de dónde venía. Y, y antes lo hablaba con Sue, antes de empezar el programa, hemos normalizado muchísimo el tema de la osteopatía, porque es que está en un montón de sitios y es, es que hay pediatras que recomiendan llevar a los bebés a los nada más nacer. Y bueno, esto lo hemos hablado con María José Más, que es neuropediatra, que no es que lo diga yo, que es ella la que ha dicho no, llevéis a los bebés a los osteópatas, porque no les hace falta que les recoloquen el cráneo, que en los bebés, en los neonatos, están, os recordamos, mmm, no se pueden tocar, porque no están todavía... Eh, ¿Cómo se llama? Soldadas las, sí. eh, la, las partes del cráneo Los diferentes huesos Y es muy peligroso, no se debe tocar Y de hecho, siempre hay una cosa que se te lo dicen ¿no? Cuando tienes un niño Y es como, tenés cuidado con la cabeza Porque sí. tiene todavía la, fo fon esta la fontanela
1: fontanela exacto Pues mi hija pequeña de, Con tres semanas se nos cayó Como un Angry Bird del carro Como un Angry Bird, o sea, ¿sabes esas plataformas Que no compréis? Por este motivo se subió mi hijo a la plataforma esta de Strike Rodines, hizo contrapeso la niña hizo ¡piu! porque a los bebés hay que tenerlos atados aunque sean como hasta que estén como un gusilud hay que tenerlos atados, yo esto no lo sabía. Ese ¿Cuántos lo
2: carros? Mira, ¿cuántos Ese bebés han visto volar? Claro,
1: y voló, fuimos de urgencias y al final después de muchísimas pruebas fue en plan, bueno, hemos tenido suerte todavía gracias a la fontanella que no está cerrado todo, pues bueno, no ha pasado nada.
2: A ver, que, que los bebés tienen un índice de, de, de resistencia interesante, pero aún así pero... Eh, hay que tener cuidadico que a la cabeza, que son, son vulnerables, son, pues eso, están ahí. A... No, han, no están terminados de hacer, son, son como bollitos recién sacados sí, lo, del horno. Y lo del cuco, claro, tú
1: dices, no, lo tengo en el cuco, ¿cómo se va a caer si, si el cuco mide mucho, está ahí, que no se mueve? Pues, pues sí, hay que atarlos.
2: <risa> hay que atar. No, no, o sea, lo de, las, lo de los niños y las sillas de paseo y de los carros... O sea, es que, vamos, el hombre bala muchísimo, a tope, lo he visto, y entonces, claro, se sienta, ya cuando son un poquito más mayores, no se, no se abrochan, se quejan, no se quieren abrochar, se los quitan, no, 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 agatados, siempre, por favor. A máxima seguridad. No dejéis... Y luego otra cosa, por ejemplo. No dejéis a los bebés solos en un cambiador. ¡Jamás! Yeah, ¡Never! Yeah. ¿Vale? No, no. Aunque penséis que no se van a mover. Aunque penséis que eso, eso es como una meba. No sí. se mueve. ¡Sí! Sí se pueden mover y se pueden segundo, caer. ¿no? En el ¿vale? segundo
1: que te giras a buscar la esponja... Pachungo.
2: Dice Atlante 83, la osteopatía es la homeopatía de la fisioterapia. De hecho, hablamos mucho de homeopatía en el podcast, bueno, mucho. Eh, se... Sale. Diluyen un pelo de fisioterapeuta en un litro de agua y ahí tienes tu tratamiento claro, osteopático. Claro. Es que yo
1: creo que ahí está la... la confusión, ¿no? La confusión es que los que no entendemos, dices, bueno, es alguien que viene y me toca los huesos, los músculos. Pero, claro, tenéis, que escuchar el
2: podcast, tenéis que escuchar el podcast y sobre todo tenéis que leer el libro porque ahí se explica fenomenalmente por qué es una pseudociencia de la osteopatía, porque en muchas ocasiones usan manipulaciones o tratamientos que Está, son los que usan los fisios, ¿vale? Entonces, eh, es un poco confuso. En muchas ocasiones utilizan me, las mismas técnicas, pero ¿sí? desde una base pseudocientífica, pues yo que sé, a lo mejor muchos de vosotros habéis escuchado que a, a, a lo mejor a, a alguien al, de vuestro entorno o incluso a vosotros o vos, vosotras mismas os han recomendado, pues por ejemplo... Que vas al fisio tú diciendo, me duele las cervicales. Y de repente te dicen, tienes que dejar la leche. Y tú dices, ¿y qué tiene el cómodo? Sí, 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 la alimentación. O se meten en temas, yo qué sé, antes, ayer compartimos un tweet sobre este tema, sobre la quiropráctica. Eh, comentaba una chica que ya eh, en su charla de, de la estancia, le habían le había dicho eh, que se cogía mal, la asesora de la estancia, que se cogía mal al pecho, que tenía que ir al ostópata para unos masajes. ¿Eh? ¿Cómo? O sea, la misma técnica, el doble de palabrería y el triple de factura, dice Adlante 83. Tú sabes, adelante tú ese, sabes. la receta.
1: Ya.
2: Yolanda Salvatierra desde Facebook nos dice que luego se escucha feliz día y tenemos mucha gente en Facebook, por cierto que a las que voy a saludar, a Marta de Mujer y Madre hoy, a L Lucy Chivimundo. Tenemos a Elvira Fernández, buenos días, Elvira, que ya te queda Paco, los ¿eh? nos para las vacas, Caterina ah, Ortiz. Mira,
1: eso es una buena agenda, agenda, los niños están en casa, a menos que tengan una, un casa de escolar, no. esto como le llamáis en Madrid.
2: <risa> todavía no están en casa, ¿eh? los míos todavía no han terminado, empiezan esta semana, esta semana acaban eh, aquí termino. en Madrid. Eh, tenemos también por aquí a Juan Manuel desde México, que también le vi el otro día que le daban su chute de, de vacunación Silvia, lactando el universo, nos dice buenos días, eh, menudo susto Sune, no sabes a partir de qué momento se pueden empezar a mover eh, eh, sí, cierto, cierto, así que eh, los traumatismos de, de neonatos y de bebés y... mucho cuidado no los dejéis solos nunca Oye, bueno, más cosas de la agenda eso
1: digo yo, es, hay, hay otra agenda, ¿qué pasa el 10 de julio?
2: Ahí está, ahí está. Es Dale, que vamos, eso era, vamos. eso era el meollo. Hay alguien que se ha enfadado, nos ha puesto un, un icono de me he enfadado. No sé si es porque no le ha gustado. O porque a lo mejor nos está viendo algún
1: osteópata. ¿Dónde, dónde ha sido <ríe> eso?
2: En, la, en, las, en los iconitos aquí donde estamos retransmitiendo nos sale. No sé si te salen a ti, pero a mí me sale, un, me sale una cara así como
0: de. Me estoy enfadado. <ríe>
2: <ríe> que puede ser que sea un osteópata, una osteópata o que no le haya gustado porque ha llevado a sus hijos o ha ido, que eso sí que quiere dejarlo claro. Esto no es una cuestión, y además Rubén lo explica muy bien en el podcast y siempre hay que decirlo, no es una cuestión de echar la culpa a eh, los padres que han ido o incluso a los profesionales que lo hacen, porque eh, la mayoría de los casos, y además Rubén lo explica fenomenal, lo hacen pensando que es lo mejor del mundo, o sea, y, y están convencidos de que lo hacen bien. Entonces, no es una cuestión de, de decir, joder, es que eres un... eres el demonio, ¿no? O sea, no, lo estás haciendo mal apuesta, ¿no? Mucha gente, la... claro, es la, es la cuestión que ellos están convencidos de que lo están haciendo bien. Y mm. además, como es una, en el caso de la osteopatía, es una situación que tiene que es muy confusa en muchos países, eh, pues hay sitios en donde está totalmente legalizada, en otros no, ¿sabes? Entonces, claro, ahí pues, confunde confunde a la población, nos confunde a nosotros, confunde a los profesionales, y, y es muy complicado eh, divulgar sobre este tema sin que no se genere ese, esa, esa ira, ¿no? Bueno, el caso, que tenéis que escuchar ese podcast, que, que va a haber más podcasts en Salud Esfera, así que pronto tendréis más novedades en vuestro feed pero que el 10 de julio vuelve el espacio Madre Esfera. Y madre mía, cómo nos está preparando el terreno, el amigo hematocrítico. Madre mía, la que se ha liado este fin de semana.
1: ¿Qué va a hacer? La que ha, ha, ha quedada
2: No te has enterado, ¿no? No, ¿no? no te has enterado de lo que ha pasado. No. Bueno, pues es que resulta que eh, hematocrítico que estuvo aquí con nosotros el sí. otro día presentándonos sus nuevos libros de literatura a partir de los 11 años, pues compartió y además escribió en la revista GQ un artículo sobre una colección de libros que ha sacado un ilustre escritor al que no voy a nombrar porque no me apetece tener problemas legales, eh, pero un señor, pues un señor, ¿vale? ¡Un señor! <risa>
1: No voy a decir nada más. No, creo, creo, que puede, vale, creo que algo así ya me suena. Vale. No se ha venido a por ahí.
2: Que llega, a, o sea, tomando una copa de vino, llega a la conclusión de que los niños de España necesitan literatura buena, no como la que hay, ¿vale? Que tienen que leer a la Iliada, que tienen que leer cosas de condiciones. No, no. No el pirata garrapata. O sea, por ejemplo, ¿vale? Eso lo dice este señor. Y entonces, claro, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues sí, es que era lo que había, era lo de que, pues, es lógico que, que se ha enfadado mucha gente, porque, eh, hombre, es que el sector de la literatura infantil y juvenil, precisamente en nuestro país, goza de muy buena salud. A pesar de que, lo, esto lo hablamos mucho, los escritores y los autores de, y las autoras de literatura infantil y juvenil siempre se quejan de que se les considera como de segunda, no, como escritores de segunda. Y claro, esto pues viene a confirmar esa creencia, ¿no? Ya, que, claro. que, no, es que estos, ¿qué es eso? Es Señales
0: es, la vida, es Enseñales un, la vida de verdad, un ¿no? es hacer el IVA, hacer el IVA.
1: <risa> ¿Y ¿Eso cómo se llama? ¿Qué, ¿Qué tipo de explaining sería? Literatura explaining.
2: Tipo eh, sí, todos explaining. Otras. <risa> Es así. Bueno, la cuestión es que eh, esto no estaba preparado, esto no estaba preparado, esto, esto ha surgido. De hecho, en realidad, ayer lo pensaba mientras lo veía, digo, se está haciendo un marketing a la colección esta brutal, que no, que no tendrían. Creo que además es la segunda vez que sale, porque la primera que salió hace años, os pues pasó sin pena ni gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han puesto a un montón de escritores... Ojo, que hay algunos que sí que son escritores eh, de literatura infantil y juvenil, pero, pero hay otros que no. Y que lo que han hecho es a poner a, a, a pedir
1: en como encargo... <risa> Me encanta como a, estar pensando, midiendo las palabras a, o, a. Es que se corta
2: Bueno, que han escrito señores Como gente con mucho nombre Pero que nunca habían escrito Libros de literatura infantil Y era como, venga, voy a bajar De mi nivel, ¿vale? Voy a hacer un poco Así como voy a Para darles Un poco de mi sabiduría a los niños Los niños claro,
1: y sé. las niñas Es que no, sab no sabemos, padres y madres
2: ¿Por qué tienen que leer la Iliada? Es que me hace mucha gracia eso de que los niños de antes eh, lo que leían, bueno, era la Iliada, y no el pirata garrapata, macho. Es que, o sea, tengo a mis hijos que están deseando, están pidiéndome constantemente, ¡Mama, mama, ponme otra vez la Iliada, ¡Mama! Bueno,
1: ahora, ahora entiendo la, la mitad de tweets de este fin de semana, que yo digo, ¿por qué todo el mundo habla del pirata garrapata?
2: Claro, ah. claro, claro. Entonces, ha generado, ha generado con razón, porque la gente se ha indignado mucho. Bueno, ya sabes que nos indigna con que hagan así una persona sí, pues son, se tira un pedo, ¿no? Fáciles. Pues nos intentamos ganar. Y entonces, Bueno, pero esto con motivo. Y que además la gente le gusta una, una juerga más que nada en Twitter. En Twitter se anima la cosa así. Bueno, pues eso, que la gente se ha empezado, ha empezado a reivindicar sus títulos de literatura infantil y juvenil eh, propios para los niños sin mayores pretensiones ¿sabes? de divertirse pasarlo bien eh, pues historias contadas por y para, o sea, por, para ellos no, te, no por ellos, pero contadas para ellos y con todo el mimo con todo el amor eh, sin, sin querer hacerles pues eso, nada nada, o sea, la única pretensión es que lo pasen bien, que al final un buen libro lo que te hace es pasarlo bien tengas la edad que tengas que es que eso da igual. Bueno, el caso es que con este terreno abonado que nos está dejando <ríe> hematocrítico, llegaremos el 10 de julio al Espacio Madresfera, en el que no solo estará hematocrítico hablando sobre sus libros, sino que también tendremos a Ledicia Costas, que es otra escritora también infantil y juvenil gallega, tendremos a... Una representación de la literatura infantil y juvenil gallega a tope. De hecho, le dice en Twitter: escribe en gallego siempre. O sea, que la podéis seguir y así nos culturizamos ahí con el galego. Pues hablaremos con ellos sobre. Pues sí, esto
1: seguramente también salga. Claro, pues, qué, qué, qué curioso, ¿no? O sea, menos mal que lo dijimos antes, ¿no? Ya en el último. Sí, sí, sí. sí. Parece... Esto
2: nosotros primero. Parece ¿eh?
1: aposta, corre, <risa> <risa> corre. No.
2: Nosotros primero, nosotros ya avisamos antes que el 10 de julio vamos a tener a Hematocrítico y Ledicia Costas en la sala del Espacio Fundación Telefónica, en el auditorio, donde sabéis que como es espacio interior habrá que llevar mascarillas, pero que hay distancia de seguridad, de todas formas, lo tienen súper medido, tienen... Eh, no sé si has visto el microondas, este, ah, sí, el eh, sí, sí, aparatejo sí. donde sí, se sí. mete los, los micros para desinfectarlos y todas estas cosas. Ah. Bueno, está más seguro dentro, casi que fuera. Y más cuando sales y ves la calle Foncarral <risa> y ves cómo va. te sentís de madre mía, yo me vuelvo. <risa> Uy, por cierto, han sacado una exposición que se llama Color, que yo quiero verla. Quiero verla, porque tiene que ser preciosísima y será seguro seguro que con esa exposición a los niños que acudan a los niños y niñas que acudan a ver nuestro espacio Madrefera, bueno que acudan a verlo eh, que acudan sus familias, sus padres sobre todo, los que sean más pequeñitos que se quieran ir al taller educativo eh pues se pueden ir al taller con que nos preparan. O sea, es que además es exclusivo para ellos. Es que están, o sea, es como pues eso, con tu monitor y les llevan a ver la exposición, se la explican a ellos solitos, jugando, haciendo, preparando dinámicas solo para ellos. La hora y media que nosotros estamos grabando, ellos están pasando, se lo pipa, y encima cuando salen, a mí me cuenta toda la historia siempre de, 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 de la persona que es protagonista de la exposición, o sea, bueno, ¿les tengo culturizados, amigos? Oye,
1: claro. ahora me he acordado una cosa, que, yo, que claro, no habíamos hablado de esto antes. En el último espacio, habían dos, dos chicas jóvenes que, Ay, eh, claro, no... la madre diría, tienen que escucharlo porque les interesa, pero... No,
2: no eran dos chicas, era un chico y una chica, acuérdate. Es verdad,
1: chico y una chica, es verdad, que con la mascarilla no se veía. Eh, que luego, no sé si tú viste las señales corporales... <risa> Pero, bueno, de hecho, que,
2: yo se lo dije,
1: yo se no, lo dije, digo, habéis no, aburrido. Creo que no querían no, estar.
2: Pasa. No, no, es que tenían frío, tenían frío, según nos dijeron que estaban heladas, pero sufrí, porque, sufrí. claro, se mantiene la temperatura, pues, para gente como nosotros, la mayor, <risa> que nos estamos deshaciendo.
1: Pobrecis, o sea, me dio poco de pena. No sé si, eso, si esa excusa del todo es verdad o no. la dijeron para...
2: No, los niños que se quedan a verlo, de hecho, seguro que se quedan niños en, para ver a crítico ya le dice porque, a, a, o sea, es que muchísimos fans claro. Acordaos el otro día Itzel. de cuando estuvo aquí, mm. los hijos de Itzel de Cachito a Cachito, que que, que, que además luego Mato Crítico que más mejor que las pesetas les mandó un audio dedicado ah, sí, que sí, los sepáis. Sí, me lo
1: sepáis. Me ha dicho, sí, 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 sí qué fuerte.
2: <risa> sí, sí, sí. Entonces, eh, aprovechad la ocasión que no vienen a Madrid. Además, hacía un montón que no venían a Madrid y no vienen muy a menudo y podéis eh, que, pues eso, que os firmen los libros. Yo no sé si ese protocolo COVID cómo va. No lo sé, no lo sé, pero bueno, yo qué sé, le del Hola. spray, hay unos sprays majísimos que haces así, desinfecta
1: <risa> y <risa> todo. Pues más de gracia, cómo ha cambiado las cosas del protocolo, ¿no? igual que decía que al principio nos, nos desnudábamos antes de entrar, cuando te venía un paquete de una mensajería, Hoy. era como, no, déjelo ahí y mañana lo cojo.
2: Pues acuérdate, acuérdate de los Aneto, que, que llegaron a las casas de España en, media, en plena pandemia. Y bueno, 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 bueno. O sea, no lo voy a
1: dejar ahí
2: tres semanas. Menos mal que los Aneto no caducan así en sí, claro. corto plazo. Pero sí, sí, la gota subía, A mí me ha pasado muchas veces que me subían los paquetes en claro. el ascensor. Sí, sí. Me llegaban los paquetes en el ascensor y era como, madre mía, bueno, como se vayan.
1: Por lo menos veo. La verdad que si te pones a pensar. Eh, yo creo que estamos mucho mejor de lo que pensábamos que estaríamos el año pasado por estas fechas
2: Sí, bueno, y es que la vacuna la vacuna, la vacuna está ahí, y, y el hecho de que quiten las mascarillas en el exterior aunque luego mantengas las, las mmm, aunque luego por ejemplo no te las quites si ves que hay mucha gente para ir al centro de Madrid no la quitéis ya os lo digo ya. no la quitéis porque hay muchísima gente de verdad pero bueno si sales al campo o claro. pues zonas que estén poco pobladas pues sí, claro eso es
1: lo, lo que decía nuestra invitada ¿eh? es que a mí me pasa cuando voy a buscar a los niños del cole a veces estamos los tres solos durante cinco Hombre, minutos tú, caminando en tu pueblo claro y mi hija me dice me lo puedo quitar digo pues si estamos solos y si hay ovejas solo
2: en tu pueblo el
1: pueblo de los zombies <risa>
2: Dice Adelanto83 que yo quiero ir a la fundación, que él quiere ir a la fundación telefónica cuando se os pueda chuchar. A, eh, mira, mmm, qué guay, o sea, de verdad, lo que pasa que eh, ya el próximo será, bueno, ahora tenemos el 10 de julio este y luego habrá otro en noviembre. En noviembre será el siguiente Espacio Madrefera, seguramente, ¿eh? luego no sé exactamente de aquí, no hemos mirado agendas ni nada, pero que nos queda uno más. Y será pues, más o menos así, echando cuentas, supongo que por noviembre, no sé, ya veremos. Eh, la combo para <coughs> acompañarnos el 10 de julio, que ya sabéis que podéis ir presencialmente o verlo a través del streaming, pues para coger entrada, reservar sitio y estar con nosotros, eh, saldrá seguramente o finales de esta semana o la semana que viene, ¿vale?, Así que lo compartiremos en nuestra newsletter diaria, que os recuerdo que os podéis suscribir. Siempre en los programas ponemos el enlace para que os suscribáis. Hay un canal de Telegram eh, donde de noticias, de difusión de noticias, donde también os podéis suscribir, que también está en la descripción del programita, del podcast. Y ahí os enteráis de todo, pero o sea, es que antes que yo, prácticamente. O sea, es una cosa, sale ahí y no, no ni, casi ni contamina. O sea, genera... Poquísima contaminación, ¿vale? <risa> Mucho menos que un NFT. Dice Atlanta83, ¿os acordáis de los portales de desinfección que querían poner en todos lados? Con ultravioleta, ozono, vapor alcohólico. Es verdad. Es verdad, ahora ya, ahora ya nada.
1: ¿Y qué pasa Pero con bueno. esas empresas que se dedicaron a solo vender mascarillas? Yo creo que es un negocio cortoplacista, ¿eh?
2: Ojo con las mascarillas. No las tiréis. Esto lo decía Pablo Barrecheguren nuestro invitado de uno de los podcasts de hace poquito, que es... Mmm, es que nos, nos, iba a decir neurocientífico. Sí, es neurocientífico, efectivamente. El doctor Pablo Barrecheguren Pues esto lo decía él en un tuit el otro día y tiene toda la razón. Sí. No tires las mascarillas, porque cada vez que tengas un constipado, cada vez que tengas una infección o, o tengas que ir a algún sitio, que vaya a ver mucha gente, que tengas un poco de... Pues de, de tos o que no sepas muy bien si estás... Pues lo que tienes. O por simplemente por precaución. Porque vas a visitar a alguien que a lo mejor está enfermo. X motivos. Se usa la mascarilla. No desterremos las mascarillas de nuestra vida. Porque pueden ser muy útiles. Ya lo hemos visto. Y no solo en, en, esta, en este caso de la COVID. Sino pues eso. Ir a un hospital. Ir a ver a alguien que tiene... A, 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 una, a un recién nacido. Por ejemplo, sin tocar... ¿Vale? Claro. Sin tocar tu mascarilla, sí, ya, eso, eso está bien. Lavado de manos, que se quede lavado de manos, más, más lavado de manos. ¿Vale? El, el gel hidroalcohólico, pues tampoco pasa nada, dejar un botecito cerca de nuestro, eh, siempre. El uso de guantes, el tocar menos yo eso lo veo fundamental eh, quitarnos un poco la costumbre de tocar uh -huh. que a mí me cuesta mucho también porque yo también soy muy de <risa> moqui moqui pero pero hay que dejar de hacerlo <risa> oye pero que además todos ganaríamos ahí mirad los japoneses no eran los japoneses los que llevaban las mascarillas antes sí, siempre y los sí, veíamos sí. como uy
1: sí, claro. los japoneses qué tiene no qué ¿sí? tiene qué tendrá qué tendrá a lo mejor no tiene nada.
2: qué exagerados son qué exagerados son los japoneses qué exagerados <risa> y yeah. sí, no lo iba a decir. Yo el otro día miraba por la ventana. Que se te, además, se me ha quedado la costumbre de, de repente me quedo mirando por la ventana y me acuerdo de cuando estábamos confinados y mirábamos por la ventana yeah. en esa. con ese ansia, ¿no? De decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Quiero salir, no puedo salir, es como. ¡Ah! Y veía a todo el mundo en la calle con la mascarilla y decía, daba madre cosa. mía, qué fuerte.
1: Sí, sí, los primeros meses daba mucha cosa.
2: Este verano nos podemos poner las mascarillas de tanga, dice Adelante 83. Eh, no sé si es buena idea eso, ¿eh?
1: hay, hay Mascarillas que tienen más de las tangas. Uh,
2: no me gusta mucho la visión ahora en mi, no, en mi cabeza. Eh, pasar el otro me pasaron
1: un meme que dicen que la mascarilla tiene que ser por la nuca para recuperar la forma de nuestras orejas. Que te apriete para atrás.
2: Ah, eh, lo de los memes es maravilloso. El, el otro día compartía Blanquita. Nuestra la Bien P en, en Instagram, que a partir del 26 de. ¿26 no? ¿26? A partir del 26 empieza. Eh, ¡Tu cara me suena! Oh. <ríe> ¡Chintango fuera! Claro, pues claro, de la Bien P! Claro.
1: de la Bien P! Y... me ha pasado en algún cumpleaños en un parque que, que encima, como hemos cambiado de coles es como. No conozca a nadie. Es como, ¿quién sois? <ríe>
2: Bueno, a mí, o sea, eh, yo tengo muy… Entre que tengo poca visión, que te están llamando. Sí, tengo es poca visión vibración. en general, ya he perdido mucha visión. Y luego que tam, o sea, no me quedo con las caras así mucho y con la mascarilla, pues eh, no sé muy bien, muy bien si voy a llegar a reconocer a todo el mundo o no, pero
1: bueno, y encima con siempre tienes
2: la excusa de ¡Ay, no, no, Es que hace mucho cuando te veía en la mascarilla.
1: En verano te pones gafas de sol, mascarilla y y claro, y gorro. Y, gorro, y entonces haces ya te postulas como premio Oscar a actuación cuando no quieres saludar a alguien que conoces y no quieres pararte
2: ya. pero bueno sin saludar ahora lo bueno es que tenemos excusa para hacer así como hay que inventarse hay que inventarse como un código o algo que sea como no te saludo pero no te saludo. o sea soy gente maja pero es por por precaución a lo mejor se puede decir así, precaución, warning.
1: O Exactamente. No
2: El shock de conocer la, que, la cara de gente que solo has visto con mascarilla, es verdad, ¿eh? Que a mí me ha pasado que ya, a lo mejor he visto a alguien que es... Hay, hay una persona de mi colegio que siempre se le olvida la mascarilla, pobre hombre. Eh, y entonces le toca volver al coche a buscarla. Y cuando me lo cruzo me cuesta bastantes segundos, o sea, decir, ¡ay! ¿Qué es esta persona? Porque es que... Creo que le he hablado con él muchas más veces con la mascarilla que sin ella. Y desde luego, los niños los niños estaban deseando quitársela. ¿eh? O sea, yo, mi hija llevaba diciéndome que cuando quitan la mascarilla ya. todo el mes. Porque como ya va el run, run, pues mira, mi hija ya. ¿Cuándo, cuándo,
1: cuándo, cuándo? Claro, es que lo llevan, lo llevan muchas horas los pobres niños.
2: Sí, sí. Eh, y además lo, lo, son más majos, son súper disciplinados. Bueno, pues eso, que el día 10 de julio estaremos cerrando ahí ya, vamos vamos a ir veraniegos totalmente porque el 10 de julio va a hacer un calor me, lo me juego lo que quieras a que tenemos ahí ya el calor encima a tope porque esto nos ha, nos ha dado una rachita ahí de de, bueno, de, de sosiego, ¿no?, de, de temperatura, pero volverá al calor. Y nada, nos veremos el 10 allí en el Espacio Fundación Telefónica para hablar de libros, de niños, de redes sociales, de cómo usar las redes sociales también. Pues esto que ha pasado tres de semana por ejemplo... <ríe> Ahí hay mucha tela que cortar y, bueno, seguro que hablamos con él, pero con todo el amor a todo el resto del mundo, ¿eh? O sea, al señor, a sus amigos a todo el mundo, porque nosotros no queremos tener problemas con nadie, y oye, que si quieres leer La, liada, la Iliada, pues que eso está guay, leer La Iliada sí por qué no, vas a leer La Iliada yo no te... me parece genial, pero no hay que desacreditar a la Pirata Garrapata, o La Bruja Mon el... La Bruja Mon fue el primer libro que me leí yo In My Life Del Balco de Vapor, Los Ajá, Blancos creo que eran, Los Blancos creo que eran los primeros, ¿verdad? Los de los primeros lectores no sé si eran Los Blancos o Los Azules pues la Bruja Mon, que además, claro, de mi nombre, pues es. Bueno, pues eso, que os esperamos allí el 10 de julio y que más o menos ya mmm, vamos cerrando, que la semana que viene, seguramente, o. Sí, seguramente tendremos el podcast de Saboresfera que nos falta del mes de junio para cerrar y que eh, lo que sí que vais a tener son podcasts en diferido porque sí que tenemos podcasts ahí guardados en, el, en la recámara así que seguiréis escuchándonos ahí a tope a tope que tenemos un montón de podcasts todavía por sacar eh o sea tenemos el de Silvia el de Silvia que está Silvia no te preocupes que va pronto <ríe> Silvia adelante en diverso porque los vamos los vamos distanciando y a, pues, no sé lo que nos queda todavía pero todavía nos queda porque me falta todavía por grabar o sea que nos quedan podcasts todavía, aún no nos vamos a ir de vuestro feed, pero sí nos vamos a ir del directo, salvo que haya alguna cosa muy urgente que os tenga que contar, que entonces pues hacemos un directo así de mi, ni, mi, ni, ni, ni y bailamos un poco y hacemos ahí como una noticia noticiosa. Amigos, que nosotros nos vamos a ir, que volveremos después del verano, que espero que ya todos Moreno no, porque yo desde luego voy a tener el mismo caso no, como mucho rosa, el como amor. el iconito de madre Fera. El
1: tema moreno, ya sabéis, eh, el sol no es tan bueno y hay que protegerse. No. Y ir a sombra y ponerse eh, protector. Y la mascarilla también. ¿Sí? Hay, que hay. tenemos
2: podcast en salud esfera una trilogía sobre el melanoma la trilogía sobre el melanoma que os recomendamos mucho que la gente yo he visto un montón de gente quemada ya y que cada vez que veo gente quemada me duele a mí me duele a mí por favor mucha crema mucha crema tenéis que poneros crema protector solar todo el año todo el año es que esto es una cosa que no se dice pero es que hay que usar crema fotoprotectora todo el año pero ahora hay que lo que hay que hacer además de usar la crema fotoprotectora es huir del sol evitarlo ¿vale? Gorro, ropa, mmm, intentar ir por la sombrica, ¿vale? No quedarnos al sol como los lagartos. Que el sol no es bueno, que ya nos va a dar cuando cruces así la calle y tal.
1: <risa> el otro día vi, creo que era en un TikTok, un chiste que decía: como Dice, la gente que en verano lleva solo visera y solo se cubre los ojos. Dice, que ahorre un, po que ahorre un poquito más y se cubra la cabeza también. <risa>
2: Por favor, que es muy peligroso, que el sol de verdad que mmm, nos va a dar, nos va a dar, no os preocupéis por la vitamina D, que de verdad que nos va a dar, que todo lo, hay hay pseudociencia también y, y magufos que también están diciendo que es, que si te echas fotoprotector no pillas vitamina D, que entonces que nos quieren que nos quieren hacer daño con los fotoprotectores. Mira, no. Bueno, ahora ¿vale? me, ha, me ha
1: venido el otro día una chica preguntando esto tipo que mete el micrófono a las personas por la calle y no llevaba mascarilla, le decían, "¿Por qué no llevas mascarilla?" y decía porque yo soy respiracionista.
2: Sí, 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 sí. Bueno, no voy a contestar a eso porque <risa> ya, ya tengo bastante con el programa que hemos tenido hoy que me he metido con los ostópatas del señor. El no, quiero, no quiero más problemas hoy.
1: <risa> yo, yo, yo Seguro
2: sí, que yo. hay algún ostópata que es defensor del señor. Ese, yo entonces...
1: es, es decir públicamente que estoy, soy anti-respirar. No respiráis. No
2: respiréis. No respiréis. respiréis porque está lleno de... No. De cosas. Bueno, que nos vamos, que os cuidéis mucho todo el verano, que seguiremos por aquí, ¿vale? Que, que seguiréis pudiendo escuchar nuestros podcasts y que volveremos en septiembre o, pues no lo sé, muy bien todavía. Volveremos porque es que tenemos que descansar, porque estamos agotados. Yo no sé vosotros, pero yo estoy muy cansada, estoy muy cansada y necesito descansar. Así que volveremos después del verano, espero que con un poquito más de ánimo y de, de, de vida, porque pues, no puedo más. Y eh, que os cuidéis un montón y que os echéis protector solar, ¿vale? Gracias a todos los que habéis est estado todos estos directos con nosotros. Sune, cuídate mucho estas vacaciones, ¿vale?
1: Por favor. Con mascarilla ha estado mucho mejor este año, así que bien.
2: Venga, ¿ves? Es verdad, ¿no? Ni alergias ni, ni nada. Dale a la musiquita y nos vamos, amigos. Os Hasta queremos todo. mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós. Gracias a todos.
1: El que añada tú la leña, crianza y salud. Siempre con humor, los jardines que tocamos son siempre con mucho amor, pasen y vean este Money Show, yo les prometo que se van a Remus Show, uh, uh. y aquí les dejo con la Mónica, uh, yeah. Yeah. buenos días Madre Fera.